0: 6
1: su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, sono le 6 e 41, al microfono con voi Giovanni Acquarulo. In questa nostra seconda parte vogliamo parlare di Lampedusa, l'isola tra le due sponde del Mediterraneo che in questi anni è diventata un po' il simbolo, l'epicentro Il crocevia non solo dei flussi migratori ma anche del dibattito pubblico che sul tema dell'immigrazione ha incrociato Cronaca politica e relazioni internazionali Lo facciamo oggi al termine di una fine settimana Che ha segnato la ripresa delle partenze Con 1600 migranti soccorsi e 15 barconi intercettati E lo facciamo con l'attuale sindaco di Lampedusa Salvatore Martello Eletto lo scorso giugno Dopo l'esperienza di Giusy Nicolini Allora Martello è in diretta telefonica con noi Buongiorno Martello Buongiorno allora, lei nei giorni scorsi eh, ha proposto di chiudere l'hotspot eh, dell'isola, uno dei quei centri usato per eh, l'identificazione dei migranti subito dopo il loro arrivo in Italia. Il centro aveva detto è inutile e, e i migranti creano eh, problemi di ordine pubblico. Ieri ha dichiarato che l'emergenza è rientrata, sono aumentati i controlli e il centro di accoglienza ha ripreso eh, le sue funzioni. Insomma, tutto risolto, Martello?
2: No, non è risolto non è tutto risolto, non è, diciamo, c'è molta più attenzione di qualche giorno fa, quindi il problema resta.
1: Ecco, cos'è che eh, la spinta eh, a farla esporre in modo così perentorio? Con le sue accuse sono state anche molto nette, molto, molto gravi sul, sul tema appunto della, eh, della capacità poi dell'isola di, di gestire eh, la presenza dei migranti.
2: No, ma la cosa, la, la cosa che, 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 che fa arrabbiare, eh, diciamo, uno che, che è stato votato, è stato, è stato eletto da un popolo, è eh, eh, sentirsi dire eh, eh, solo per speculazioni politiche, che le cose che vengono dette, che sono state riportate sono delle puzzle. Eh, 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 allora, quando eh, dovrebbe uscire, quando esce una notizia, sarebbe anche opportuno come si dice, chiamare i carabinieri e confrontare se le cose che ho detto sono solo bugie o non sono bugie. Mi spiega ancora meglio. Le, le parole che io, che io ho, ho detto e le, poi l'appello che ho fatto è stato fatto solo ed esclusivamente in funzione di un problema di ordine pubblico. Non è stato fatto in, in, funzione, in funzione se noi vogliamo fare o non vogliamo fare accoglienza. L'ho detto centomila volte. Non, non accetto speculazioni politiche da parte di chi è stata giudicata dal popolo di Lampedusa e neanche da chi da lontano vuole giudicare quello che, quello che ho detto io mi sembra, mi, mi sembra eh, scorretto nei confronti di chi ha incominciato già nel 1993 ad essere, a fare accoglienza quando nessuno, nessuno ne parlava ne discuteva e neanche si conosceva il problema e poi arrivare, arrivare alla fine oggi e si, notizie, si danno delle notizie che, sono, che, sono, che, che possono essere elencate con nome, cognome, indirizzo eccetera e poi eh, pronto...
1: Sì, sì, è con noi, è con e, noi Martello.
2: E poi, e, e poi praticamente sentire la controparte che, che vuole fare speculazioni politiche e dire che le cose non è vero che sono successe, non è vero che c'è un allarme. Allora prima di dare certe cose chiamate i carabinieri, chiamate la prefettura, chiamate chi, D'accordo. chi è stato
1: È molto chiaro Martello, però ieri anche il ministro dell'interno Minniti, quindi non proprio l'uomo della strada, ha detto che a Lampedusa non, non c'è nessuna situazione di emergenza e che i 187 migranti presenti sull'isola segnano uno dei numeri più bassi della storia degli ultimi anni.
2: Eh, Ma questo è vero, questo è vero. Però dipende, di, 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 dipende chi, chi, chi è che c'è all'interno del centro. Io invece, cioè, non sono valutazione. Io, io, a me quando mi dicono eh, dall'interno del centro d'accoglienza noi, noi siamo terrorizzati, siamo spaventati. Non capiamo se riusciamo, se riusciamo a gestire di notte questi di, di notte crisi che ci sono. E eh, eh, io che cosa devo dire? Non è un aiuto che chiedono praticamente a un sindaco.
1: Ma quindi cosa manca? Mancano le risorse, mancano gli uomini, ma mancano, mancano i fondi? Non manca
2: niente, manca, ma manca semplicemente che, come si dice, il, il, la qualità di coloro i quali arrivano in quest'ultimo periodo, perché nessuno parla per esempio che è incominciato un flusso diverso, che vengono con piccole imbarcazioni, che mentre prima non c'erano gli sbarchi, oggi ci sono gli sbarchi, che siamo ritornati come si faceva prima, che arrivavano direttamente le imbarcazioni. Quelli che sono arrivati non sono uguali ai sub sono diversi, ma sono diversi non perché non sono persone, sono diverse perché uno che riguarda come si dice hanno un atteggiamento di sfida anche nei confronti di coloro i quali stanno in mezzo alla strada e allora, allora il discorso non può, non può esserci speculazione politica su chi, chiede, su chi chiede l'applicazione delle regole l'applicazione della legge
1: seta comunque rispetto al tema dell'hotspot eh, sarà difficile che il governo italiano possa accettare la sua proposta della chiusura ma era una
2: provocazione, era una provocazione per farsi sentire Ogni volta che, che, che uno non si fa sentire, praticamente passa tutto nel dimenticatorio. Il problema vero è questo.
1: Quindi clamore mediatico e l'hanno ascoltata, sindaco.
2: L'hanno ascoltato, sì, mi hanno ascoltato, però, però il, il, il problema resta.
1: Allora d'accordo, Martello, grazie per essere stato qui con noi. Io le auguro buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata anche a voi.
1: Restiamo sempre a Lampedusa, ma facciamo un passo indietro perché collegata con noi c'è proprio Giusi Nicolini, l'ex sindaca di Lampedusa e oggi membro della segreteria nazionale del PD. Buongiorno Nicolini.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, lei ha sentito anche cosa ha detto il sindaco Martello. Durante la sua amministrazione si è parlato spesso di Lampedusa come un esempio positivo e virtuoso dell'accoglienza ai migranti. C'è persino chi aveva proposto gli abitanti di Lampedusa per il Nobel per la pace. Ecco, lo chiedo anche a lei, alla luce di quello che ha detto Martello. Cosa è cambiato? Lampedusa non è più la capitale dell'accoglienza?
3: Lampedusa è il luogo che la geografia ha preposto per la prima accoglienza, anche quando poi nel Mediterraneo si abbassa la guardia, ehm, si diminuiscono i monitoraggi, e i controlli del soccorso e quindi si prendono ad arrivare le barche da sole, eh, Lampedusa è lì, non la si può spostare dalla cartina geografica. Quello che è cambiato è che oggi c'è un sindaco che balbetta e che eh, si è rivelato incapace di una seria interlocuzione istituzionale per controllare la situazione
1: Lei ha detto Martello sta facendo terrorismo Martello ha replicato eh, c'è una situazione di disagio reale ecco, quali sono eh, i numeri delle denunce? C- lei Quello che ha potuto raccogliere eh, perché da no, questo guardi, punto di vista sì.
3: Denunce non ce ne sono se ora si stanno confezionando oggi è un altro discorso. Ma denuncia, Confezionando
1: che intende, non ne... eh, Nicolino? Non ce
3: ne sono, io ho fatto le mie verifiche, ma quello è anche il vostro mestiere, voglio dire. La prossima volta, invece di rilanciare un allarme un comunicato fondato sul nulla, eh, prima si fanno le verifiche e poi no? ho verificato. Quello che è sicuramente accaduto è questo episodio di una bancarella, di un fruttivendolo, in via Roma che ha subito il furto di un'anguria, stiamo parlando di un'anguria, che ora si deve scomodare il Paese e tutti i mezzi di informazione, perché a Lampedusa un tunisino ha rubato un'anguria da una bancarella e vogliamo far credere che eh, a Lampedusa è cambiato tutto, è successo tutto, a Lampedusa è cambiato il sindaco.
1: Senta, ma eh, il modello di accoglienza di Lampedusa, secondo lei, ehm, andrebbe rivisto in qualche punto, in qualche meccanismo o funziona perfettamente così?
3: Lampedusa non è un modello di accoglienza, per il semplice motivo che eh, in questo momento, come lei sa, eh, le norme che regolano l'accoglienza sono quelle della Bossifini, lo spot è stata una imposizione che l'Europa ha voluto per rendere effettivo il regolamento di Dublino, quindi per fare in modo che tutte le persone che arrivano vengano identificate e quindi poi costringere l'Italia a tenersene nel proprio territorio. E quindi se lo spot viene abolito io sono più che felice. Il punto è che un'isola non può, come Lampedusa non può rimanere priva di un centro d'accoglienza come misura prima di tutto di sicurezza della comunità. Attenzione che quando si parla di sicurezza bisogna sapere di che cosa si parla. Cioè io vorrei capire eh, i tunisini che sbarcano in questo momento lasciati in mezzo alla strada.
1: D'accordo, allora Giusini Nicolini, grazie per essere stata con noi, io le auguro buona giornata e buon lavoro. Sei su Radio Uno. Ora in chiusura di questa seconda parte di 6 su Radio 1 diamo invece il benvenuto a Stefano Ciafani, vicepresidente di Lega Ambiente, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora quest'anno Ciafani festeggiate come Lega Ambiente i 25 anni dell'iniziativa Puliamo il mondo, un gesto... Civico, elementare come raccogliere i rifiuti abbandonati, che è diventato per voi un po' il segno di una sfida pubblica rivolta sia ai cittadini che agli amministratori. Ecco, cosa farete quest'anno, Ciafani?
0: Beh, quest'anno, come nelle precedenti 24 elezioni, chiederemo ai cittadini di scendere in strada con noi. Eh, non solo lamentandosi dell'incuria, della sporcizia, della maleducazione o del fatto che i comuni magari non raccolgono i rifiuti nelle zone più o meno eh, visitate e frequentate dal resto della popolazione chiederemo di rimboccarsi le maniche eh, mettere in campo un'azione di volontariato eh, che eh, dimostra come se c'è la volontà in questo caso dei cittadini si possono riporre i luoghi e sarà il modo migliore per pretendere dai comuni e dalla società che gestiscono eh, i rifiuti per conto dei comuni per dire se lo facciamo noi lo dovete fare anche voi ci saranno migliaia di iniziative organizzate in tutta Italia insomma che sono eh, riassunte nel sito www.puliamolmondo.it eh, e faremo ancora una volta iniziative per raccontare da una parte la cattiva gestione dei rifiuti che contraddistingue molti luoghi del nostro paese ma anche per ricordare che nell'anno in cui si approveranno le direttive europee sull'economia circolare, l'Italia è anche il il paese che sotto diversi punti di vista è diventato un esempio, perché ci sono esperienze di comune, esperienze di imprese, esperienze di eh, cooperative piuttosto che di start up messe in campo dai cittadini. Se
1: ne vuole raccontare qualcuna di queste iniziative, di queste realtà che poi fanno il lavoro quotidiano sul territorio al di là di giornate come queste?
0: ma spesso si parla delle, delle grandi aziende insomma dei consorsi sugli imballaggi dei consorsi sui pneumatici dei consorsi sui rifiuti eh, tecnologici i, che eh, avviano il riciclo quello che raccolgono i comuni dopo che i cittadini li conferiscono e queste sono realtà industriali noi quest'anno abbiamo voluto puntare anche l'attenzione su esperienze messe in campo dai cittadini mi vengono in mente ad esempio eh, le ecostazioni eh, di Piazza Armerina eh, o di Castagirone in Sicilia che sono dei luoghi organizzati da eh, associazioni tra cui anche i nostri circoli dove i cittadini possono portare i loro rifiuti ehm, con eh, una raccolta punti che poi gli porta appunto, in qualche modo ad avere una sorta di riduzione della tariffa sui rifiuti o perché vengono donati dei prodotti, ad esempio dei prodotti siciliani nel caso della eh, costazione di, di piazza Armerina o a volte proprio dei veri e poco sconti in, in tariffa. Ci sono esperienze nuove messe in campo da, eh, da gruppi di, da cittadini cittadini, da cooperative che ad esempio portano a valorizzare eh, rifiuti che magari non sempre sono valorizzati, eh, alcuni rifiuti eh, prodotti dalla...
1: D'accordo, eh, dalla... allora d'accordo Cefani, io la ringrazio, grazie a lei direttore generale di Lega Ambiente, ora c'è il giornale Radio delle 7 condotto da Enrica Belli, noi torniamo dopo l'informazione regionale poco dopo le 7.30, restate con noi...